1: ¡Hola! ¿Orales? ¡Hola! ¡Órale! ¿Cómo están? Muy bien,
2: muy bien, muy contentos. Yo también estoy muy feliz. Y el día de hoy, fíjense que traemos un tema diferente, no diferente porque hemos hablado ya de, de abuso... Difícil. En algunos otros programas. Pero también justo traemos a un invitadazo.
1: Sería sí. por favor. Eh, está aquí con nosotros Rolando Reynoso, que es director de una película que ahorita nos va a platicar. Se llama Send Me Home en inglés y en español se llama Hasta Encontrarte.
3: ¿no? Así
1: es. es una película de cine independiente y platícanos un poquito de, de que vaya Lili, Lili de un adelantito que es de abuso. Pero, pero cuéntanos un poquito, sí. además trae, trae datos duros Venga, ¿por qué no empezamos con los datos duros que tanto
0: amo? ¿Quieren datos duros? Quiero datos, datos duros Pues primero, antes que nada, ¿no? mil gracias por invitarme Bienvenido Ahorita les cuento un poco el proyecto Y pues hablando de datos duros, ¿no? es una película que está basada en hechos reales Que a final de cuentas empezamos a hacerla por, por la cantidad de abusos que vimos ¿no? Vimos una historia en específica que ahorita les cuento pero cuando vimos que en México había cuatro millones y medio de niños abusados al año. Cuatro
1: millones y medio
2: cuatro, de niños. O de sea. Niños. Niños. No mujeres. Niños. Cuatro millones
0: niños. y medio de niños. sí. Eh, independiente, independientemente pongamos mujeres, ¿no? Pero aquí estamos abarcando una edad de entre los dos a los catorce años. O
1: sea, infancia. Sí.
0: Cuatro millones y medio. Uf. No, y obviamente va creciendo. No es un negocio muy lucrativo Es el ter el tercer negocio más lucrativo Alrededor del mundo
2: ¿Pero cómo negocio? Porque cuando dijiste abuso, Yo imaginé, ya sabes a Al tío abusando de la sobrina Pero eso no es un negocio O te re cuando hablas de negocio, ¿a qué te refieres?
0: Porque, hijo
2: Trata de blanco.
0: Sí, hay tantos matices aquí en los abusos eh, empieza, puede ser desde el familiar, ¿no? Que abusa del niño. Sí. Hasta ya sí, la venta de niños. como dice Lili,
1: no es negocio como tal,
0: ¿no? O sea, eso es, eso, eso es una.
1: Eh, un, un trastorno y ese es un, un tema que no tiene que ver con. O sea, no ganan, no, no es lucrativo, claro. ¿no? Pero sí, la venta de niños, la secuestran chavas, ¿no? Jovencitas, que son menores de edad y siendo menores de edad. Aunque, aunque, digamos que aunque ellas consintieran eh, tener relaciones sexuales con un adulto, eso es abuso, porque se llama estupro, stup está puesto así en el código penal. penal, porque no es, o sea, aunque diga que sí, es menor de edad, ¿no? Entonces no no puedes decir que sí con un mayor de edad, eso está penado con, con la ley, ¿no? Entonces también es abuso.
0: Sí, claro, y o sea, por ejemplo, nosotros lo que tocamos es desde el abuso familiar eh, hasta ya lo que viene siendo trata de niños, ¿no? Este y que pues al final de cuentas sigue con el punto de abusos, ¿no? Y desgraciadamente como es se convirtió en un negocio, ¿no? Ya también es cada vez no menos penado pero menos perseguido.
1: Ay, qué hay mucha mafia alrededor. Muchísima. O sea, hay, muchísima. Gente, hay mucha gente involucrada, digo. Hay, hay periodistas muy muy serias, ¿no?, que hablan de todo esto. Lidia Cacho, por ejemplo, Así es. que ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar esto, pero justo lo que dice, ¿no? Es, ahí, ahí, atrás de esto, hay mucho dinero, hay mucha corrupción mucho y poder. hay mucho poder. Exacto. Entonces, lo vuelve, lo vuelve algo todavía más delicado, ¿no? Tú no eres de aquí.
0: Sí. sí.
2: ¿En serio? ¿O, no? ¿O sí. de dónde? Ay, no sé, como que tiene un acentico, como que de serio? repente pensaría que como del sur, ya sabes, pero, pero que vive aquí, entonces ya se tropicalizó. No,
0: no, no, no de aquí, de aquí.
2: ¡Ay, qué rica! Oye, Unie, a ver, cuéntanos la historia.
0: Mira, la historia es, igual, ¿no? Basada en hechos reales, de un chavo que nos está narrando eh, por medio de una terapeuta todo lo que vivió, ¿no? En abusos, eh, conoce un un señor, un padre de familia que pierda a su hija y cómo este padre tiene que ir a rescatar a, a la hija, ¿no? Ella pierde... Ella tiene un contacto por medio de internet con un chavito, ¿no? La secuestran y pues...
1: ¿no? ¿De ahí se desarrolla?
0: De ahí se desarrolla. Dime, dime. dime. Eh, por el otro lado, el chavo que nos va narrando no es un chavo que viene de cuna de abusos sexuales. Ok. No, él desde chiquito, no, abusan de él lo rentan para fiestas y él lo que está tratando es de salir de este de este tema no de de abusos como este tener círculo de esta... sí tener otra tener otra vida y pues él nos va narrando qué es lo que pasa con el con el padrastro vamos a decir no cómo él va solucionando cómo va encontrando o sea digamos son como historias paralelas exacto
1: o sea él nos está contando su historia de abuso y además está como ayudando o apoyando a esta familia que perdió a su hija ¿Sí? ¿Y entonces como que se van encontrando las historias en el, en el camino? Él nos
0: va contando presente y pasado.
1: Ok.
2: ¿No?
0: Entonces, sobre el presente nos va contando. Él está tratando de sacar con la terapeuta, ¿no? Todo lo que trae adentro, todo lo que vivió, ¿no? Por medio de una historia que la contamos de una manera así como muy única. Es un tema fuerte. Sí. ¿No? Entonces, tratamos de hacerlo como una narración, como una historieta, ¿no? Como okay. unos cómics.
2: Y la, la decías que... Eh, la película está basada en hechos reales, sí. en una historia que ahorita nos ibas a contar.
0: Sí, de ese de este niño. ¿no? O sea, la nota que nosotros nos encontramos y nos impactó, porque ya me habían dicho, ¿por qué no haces ¿no? una película de esto, de esto, abusos, abusos, abusos? Lo traía muy presente. Yo andaba con que sí, no se me hacía un tema fuerte hasta que nos encontramos con la nota, que era del papá, una pareja que abusaba de sus hijos y... ¿La mamá también? La mamá también. ¿Los dos? O sea, eran niño y niña. Y los papás abusaban de los hijos.
2: O sea, la mamá del niño y el papá de la
0: niña. O? Exactamente. Pero peor tantito, cuando no invitan a una persona, ven que es negocio y empiezan a hacer fiestas para rentar a los niños. Esta es la historia del chavo. Esta es la historia real.
1: Del chavo que narra.
0: Exactamente. Nosotros interpretamos al chavo... Con, con este con este niño real, ¿no? Ok,
1: qué fuerte.
2: Oigan, ustedes que nos están escuchando, los leemos, estamos aquí en el Facebook Live. Hola, Jessica, Carmen, que vemos que nos están viendo por ahí. Pueden preguntar lo que ustedes quieran acerca del tema del abuso. este, O compartir lo que quieran, Carmen. O compartir lo que quieran también, y aquí los estamos leyendo. Y si es que está muy cañón, ¿no? Sí, sí está muy fuerte. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se dan estas situaciones de abuso? ¿Por qué se dan las situaciones de abuso? Pues es una
1: es una, es una enfermedad.
2: ¿Y hay, o sea, hay tantos mexicanos enfermos? Es una, o sea... es una
1: patología, quise decir, disculpen. <risa> bueno, hay, hay muchas personas. Lo que pasa es que... ¿Es no, aprendido? Fíjate que yo tomé un curso hace poco tiempo y a diferencia de lo que yo pensaba, porque yo sí incluso había escuchado, pero no había leído tal cual estadísticas, antes, bueno, yo yo creía que el 90% o un porcentaje muy alto de, de la gente abusada, abusaba. Y fíjate que no. Y aquí tengo el dato, nada más déjame encontrarlo. Mm. Pero entonces, ¿por qué crece? A ver, di.
2: No, ¿por qué crece tanto, o sea, busco, ¿por qué tanto el abuso, ya sabes? ¿Por qué se da
1: tanto? ¿Por qué porque México es un porque país es, con tanto abuso? Pero no es México, ¿eh? esto es algo que pasa, digo, Rolando trae datos de México, los datos que yo traigo son de Estados Unidos, por ejemplo. Y en este dato que tengo es cuatro de cada, una de cada cuatro niñas ha sido víctima de abuso y... 25%. Esperen, aquí tengo, es que tengo, tengo mis notas, ¿eh? no crean que no, pero espérenme, tenganme paciencia. Y uno de cada seis niños eso en Estados Unidos. Entonces también es una cifra altisicísima y por qué es tan común hay muchos factores yo yo creo que en sí el abuso no no solo el abuso sexual sino el abuso es muy común venimos acostumbrados de que los niños son un blanco muy fácil ¿no? dependen mucho de nosotros en todos los sentidos entonces digo hay hay mucho abuso de de, de gritos hay mucho abuso de golpes hay mucho abuso como si, o sea, de no tomarlos en cuenta, de, de desatenderlos. ¿Y estos datos que dices no son de abuso sexual? No, no, los que yo dije ahorita sí, fueron ah, de, sí okay, son de abuso okay, sexual. Okay. Sí. Este, la de una de, o sea, el 25% de niñas y uno de cada seis, que me la puedes leer tú porque yo no sé qué significa, este de niños. Eso sí es sexual. Pero el por qué, creo que es una línea muy delgada, ¿no? O sea, digo, hay, esto, es, esto sí es una pedofilia, esto es, digo, es una... Ay, ayúdame, Carmen, ¿cómo se llama...? Se me fue la palabra. Una filia. Sí, sí, sí. Una, una parafilia, ¿no? Es, es una, es un trastorno, es un trastorno psicológico. Pero yo creo que puede empezar ahí, ¿no? Donde, donde es muy fácil poder abusar del que, del, del, que es menor o del que tiene menos autoridad o tiene menos poder. Y en contraparte, el abusador se siente con poder, se siente en una situación de de, de fuerza que puede someter a otro. Y esto, digo, no nada no más en el, en el tema de abuso sexual, hay mucho, ¿no? O sea, el poder, el poder corrompe, el poder hace que la gente se, se ciegue y que quiera sentirse más y ser más fuerte y ser más grande y ser más, 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 siempre con respecto a otro. Entonces, probablemente los niños son un, un blanco muy fácil para poder realizar como como cualquier tipo de abuso ¿no? nos, dice, tristísimo, tristísimo. nos dice
2: Marianita Ortiz que le mandamos hola. un abrazo este ay, ay, ay. se me fue ahí está. hola buenos días a todos un abrazo a Celia y a Lili ya salió la película o apenas saldrá este tema es muy fuerte pero interesante para hacer conciencia para los padres porque me imagino que los que abusan fueron abusados
1: y es justo lo que decía Celia, que no necesariamente. Que nos cuente que nos cuente Rolando de la película y le sigo buscando mi dato este porque estaba muy bueno y no me quiero equivocar.
0: Mil gracias, Mariana. Estamos terminando la película, estamos en postproducción. ¿no? Ya falta audio, eh, musicalización, hemos tenido apoyo de mucha gente, pero ya estamos por terminarla. ¿no?
2: ¿Cuándo más o menos?
0: Dos meses yo creo que estamos ¿Aquí también? terminando. Sí. sí, de hecho es eh, está hablada en inglés y español, más sin embargo... Pues el territorio, nuestro territorio fuerte es México, ¿no? Okay. Y empezamos a sacar pronto, yo creo que más tarde en un mes, toda la investigación que hicimos, ¿no? Este Datos, marketing, ¿no? Que esa es una historia paralela que trae la, la película.
1: ¿Qué les parece si nos vamos a una canción? Sí, vamos a una canción. Pero ya, ya más o menos. Fíjate que es el 20% de las personas que fueron víctimas de abuso son los que abusan. La verdad, digo, no está padre, no está lindo el número, pero no es un número tan alto. Tan grande, no. Entonces, ¿a qué vamos? A canción. ¿Pero cuál? Una, una bonita que nos sorprenda. Méndez. Y ahorita volvemos. Muchas gracias. Eh, bueno, continuamos platicando. Ahorita regresa Lili corriendo. Eh, estamos estamos platicando un poquito de, de la película Send Me Home, eh, Hasta Encontrarte, ¿Es en español. Ok. Y estamos con Rolando Reynoso, que es el director. Nos platicaba que la película habla de acerca de abuso sexual y, bueno, del gran negocio que esto, está, que, que esto implica, ¿no? Exacto. Que hay alrededor de... Eh, ah, tenemos una llamada. ¿La podemos poner? Es una llamada. A ver, ¿te la mando Gracias. Un segundo, por favor. Ahorita te vamos a poner en vivo. Hola. Hola, Carmen. Bueno, bueno. Ok, esperamos. Bueno, mientras estábamos hablando de eso, la película está en postproducción eh, y está basada en hechos reales, ¿no? De una, de una nota que, que tuviste. Y estamos platicando un poquito del por qué, ¿no? ¿Por qué es que esto se da tanto? Las cifras son aterradoras, ¿no? Vamos sí, también a, a hablar un poquito y van creciendo, además eso está terrible. Justo si sí hay prevención, ¿no? Y, y eso, es, eso es lo importante. Sí. Que tú me platicabas hace ratito, que ese es hacia allá donde queremos llegar.
0: Sí, totalmente. Y el, el De hecho, el punto de la película, ¿no? El mensaje de la película es, es esta relación entre padres e hijos, ¿no? Y viceversa, porque a veces también los padres no, eh, no queremos entender. Uh -huh. eh, y básicamente radica en la comunicación, ¿no? en cómo comunicarse, en qué es lo que le tienes que decir a un niño, lo que tú decías también, ¿no? de creerles, siempre creerles.
1: Siempre creerles.
0: No, este, Están muy alertas de ese punto.
1: Fíjate que en, en el curso este que tomé hace poco tiempo de abuso, lo que nos platicaban es: el abuso está, el abuso es enorme, es mucho más grande, es mucho más cantidad de lo que pensamos o de lo que nos podemos imaginar. Y una de las situaciones que sucede muchísimo es que hay mucha negación alrededor. Totalmente. no Entonces, generalmente, fíjate qué interesante, porque el, el, la persona que dio esta plática es un psicólogo judío eh, que vive en Nueva York, especialista tiene una clínica especialista de abu en abuso, y él tiene como, digo, debe haber más psicólogos, pero los la, la cabeza, son como tres cabezas. Una persona que hace evaluación, otro que está directamente, ahorita continuamos con, con esta que les estoy, estoy platicando, que tenemos a Carmen Morales, que es la sexóloga de ocho y media, este, para platicar con nosotros, que me da muchísimo gusto. Bienvenida, Carmen, cuéntanos.
3: Hola, corazón, buenos días. Buenos días. Hola, Carmen. <risa> hola, buenas tardes a todos. este Hola a toda la gente que nos está escuchando. Eh, no escucho muy bien, pero creo que me preguntabas acerca de lo del abuso.
1: Sí, estamos estamos platicando que por qué, ah, ah. o sea, preguntó Lili, que uh -huh. por qué hay tanto abuso, ¿no? O sea, por qué tantas uh -huh. personas, tantos adultos abusan de los niños. ¿No? O digo sí, pues de, sí porque uh -huh. estamos hablando además justo ahorita de abuso infantil. Este y entonces pues también uh -huh. estábamos hablando un poco de, de esta de esta posición de poder, ¿no? Pero, uh -huh. y que obviamente son, son trastornos eh, psicológicos, son trastornos, pueden, pueden venir ligados a trastornos de personalidad. Eh, y pues digo, sí, sí hay mucho, pero tú nos quieres dar un poco más de información.
3: Sí, sí, mira, no necesariamente se asocia con algún trastorno. Okay. Siempre una conducta que no es aceptada socialmente o abiertamente aceptada se va a calificar o se calificó a lo largo de la historia como algún trastorno o como algo malo uh -huh. porque está fuera de la norma. Sin embargo, este el abuso, como les escribí en el en el aquí en el Facebook Live, eh, tiene que ver cuando de entre personas una cuando empezamos a dejar de ver al otro como persona y lo vemos como objeto. Desde ahí perdemos y es este esta capacidad de de, de que exista una empatía. Uh -huh. yo no veo al otro entonces eh, tengo derecho a, desde que lo hago mío culturalmente los padres mexicanos creen que sus hijos son eh, suyos eso
1: justo hablábamos entonces, de eso
3: desde ahí es, solamente yo tengo derecho a por eso es tan fuerte entre padres e hijos es mucho más fuerte de lo que se de lo que se abre o de lo que se conoce por un lado por otro en el momento en que hay una diferencia ya sea de edad de fuerza de, incluso un poder económico Sobre el otro Desde que hay una diferencia Este es como el terreno Para que se preste el abuso uh -huh. En el momento que yo reconozco al otro Como un ser humano igual que yo Entonces no existe Pero desde que yo lo dejo de ver como persona Y desde donde alguien tiene más poder que el otro Es un ambiente Es un es momento Ambiente con, ¿no? Para que se preste el abuso okay. Es como que lo que, que que han dicho escuchar escuchar en un principio okay. sí eh, ento ajá. entonces
1: siempre siempre que se está hablando de un menor de edad aunque es lo que decíamos también no vamos a imaginar el abusador generalmente es, es alguien conocido por los niños eh, uh -huh. Sí, o más alto. Es, la, es que es, es uh -huh. muy muy alto el porcentaje. No, no necesariamente un familiar, que también es muy alto el porcentaje, pero sí alguien conocido, alguien alguien cercano, alguien que el niño reconoce. No es que venga uh -huh. alguien lejano a abusar de los niños.
2: Y es que está cañón, porque los papás siempre le dicen a los niños, no hables con extraños. Claro. Entonces, uh -huh. con los extraños no hablan, hablan con los conocidos, pero no les dicen, cuídate del conocido.
3: Claro. Por eso ahora en eso el material... Que, que estamos difundiendo en el material que nosotros como educadores de la sexualidad tenemos, incluye eso, el de gente, o sea, se incluye a la gente, a los familiares. Exactamente, ¿quién podría gente? abusar? Cualquiera. Exactamente. Y tú vas a saber a quién le vas a comentar, a la persona que te genere protección, cuidado, que sientas bonito, a esa persona a la que le vas tú a informar de lo que te está sucediendo. Eso. Sí, claro. Porque también hay un gran porcentaje de papás que abusan.
1: Sí, 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 por eso tampoco se pide que le servicies a tus papás, sino y a quien a un adulto en quien puedas confiar. Pero está caño,
3: ¿no? Porque de... si eres chiquito, claro. ¿a
1: quién le dices?
2: O sea, tienes al a alcance la a tus dice, papás. Le dicen a la
3: maestra. Exacto. Le dicen a la maestra. Pero lo importante es, importante es ajá, buscar a esa es... persona.
0: Claro. Y miren, ¿saben que es? este un, un dato reciente, Carmen? Ha sido de, de entre estos abusos de los papás ahorita por redes sociales de ¿eh? a quién se va a acercar el niño. De hecho, vamos a decir que aumentó, se estabilizó el, el abuso de papás y ahorita es como un 60% familiares, vamos a ponerlo, ¿no? O personas muy cercanas. Y ahora
1: aumentó el otro, con las redes
0: sociales. El otro 40% viene siendo redes sociales porque, pues igual encuentro a una persona no con la cual hago afinidad y entonces empiezo a hablar, le, le cuento todas mis intimidades y es la persona con la cual también no puede ser abusada. Sí. La, La cual también puede abusar de mí. ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, sí está ahorita ese gran problema también.
3: Les voy a contar. Hecho, uh, 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 nada más de esto, de comento rápido. Yo tengo un programa que, se llama, que ab abordamos al respecto del grooming. Entonces, nada más para, para puntualizar, no es que el menor encuentre afinidad. Es que desde el momento en que un adulto se contacta con el menor con fines o con un, el objetivo, un objetivo personal, uh -huh. ahí no puede haber afinidad. Aquí el, el menor se encuentra en un estado vulnerable, que por supuesto no le dio esta protección o no lo encuentra en su familia, lo va él a buscar en otro lado. Pero Exacto. el adulto el adulto es el que está tomando una ventaja en ese uh -huh. momento. Entonces yo por eso sí, y siempre les he acentuado, tengan mucho cuidado con cómo le llamamos a las cosas. No es afinidad, son Momentos de oportunidad, desde el, la persona, desde el agresor a, a la persona, a la víctima, en este caso los menores.
0: Sí, eso es en lo correcto.
1: Ok, buenísimo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, de aquí algunas características de, de, del, del abusador, ¿no? Que lo que hablábamos es, se ven cotidianos, es, es alguien familiar para los niños. Familiar, ah, claro. me refiero a alguien con quien tiene convivencia, no necesariamente los papás o tíos o hermanos, que sí, muchas veces son. No, y, y está cañón, ¿no? Porque a veces nos imaginamos a alguien que abuse,
2: nos imaginamos a un psicópata al aire libre. O sea, alguien que te ve así, raro, que pero no, no muchas veces son personas carismáticas. No, justamente que justamente
1: nunca... tienen, esa es una de las características, que son muy seductores, ¿no? Entonces son, son muy, dime, dime.
3: Ajá, este, sí hay una diferencia, qué bueno que, que manejas tu este título en tu programa abuso sexual infantil o en menores. Sí hay una diferencia de este tipo de violencia sexual hacia menores en violencia sexual a adultos. En los menores es muy bajo el porcentaje de la que exista una violencia, que exista una parte física. No, la manera en que esta gente se acerca a los, los menores convencen. es de una manera muy, ajá, muy seductora, los compran, llegan muy en muy, una parte afectiva, muy, este, ventajosa. Entonces, claro. casi nunca hay violencia física como golpes, salones y eso, porque generalmente casi siempre cede el menor. Hay mucha Ahora, violencia y emocional. Violencia, Claro, por supuesto, ahí sí, claro que sí. Y hay otra cosa, no siempre hay penetración. Uh -huh. Tiene que ver con... con con, diferencia. Deseo, con deducción, con mostrar el cuerpo, claro que sí. Pero eh, también eh, ahí hay una diferencia, no siempre hay penetración.
2: Exacto. ¿sí? Hay pregunta...
3: de un adulto. Uh -huh.
2: Bueno, primero quiero decir una cosa y luego eh, hacer una pregunta al respecto. Pero uh -huh. muchas veces es difícil que los adultos... Eh, Crean en casos de abusos a menores, porque pasa algo con el cerebro que, como que lo esconde, ¿no? Hay negación. Lo bloquea. Entonces. Cuando algo duele, no lo quieres ver. ¿no? Y probablemente lo tengas escondido por mucho tiempo de tu vida que en, en tu cabeza ni pasó. Entonces, de repente, algo detona que de repente te acuerdes, te acuerdas. Y mucha gente dice, ay sí, ¿por qué hasta ahorita?
1: Pero no fíjate, eres... de esto es lo que iba a contar, una, una anécdota que nos contó. La, la persona, fui a tomar un, un curso hace poco tiempo, bueno, en febrero, este, de abuso sexual. Nos lo vino a dar un, un psicólogo eh, de Nueva York que eh, so, es judío y entonces atiende a mucha comunidad judía. Y nos decía, es increíble porque hay una gran negación no es solamente en esta comunidad judía, sino en todas las comunidades, pero el ejemplo que nos ponía él era impresionante. Había alguna situación de algún rabino abusando de niños, como ha pasado sí, como también me hace, me hace. En, 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 en otras, en otras este, comunidades, ¿no? Sí. Que un ministro, alguien muy importante, muy respetado, abusa de niños y no se puede aceptar. Entonces... Como hay un silencio... Eh, a voces. <risas> es un silencio a voces. Esto es una complicidad de, de muchísimas Ajá. personas, porque no quieren abrirlo, porque no... Y al y, y no querer abrirlo, tampoco le dan, un, le dan un castigo. No hay una consecuencia, no hay un cierre, claro. no, hay, no hay un no hay un final para entonces lo que nos decían es fu... rabino fulanito estuvo cambiando de comunidad en comunidad en comunidad en comunidad y en cada comunidad de la que fue abusó de niños no, qué barbaridad no entonces pero es lo mismo que pasa en la comunidad católica también sí, no sí. digo hay hemos visto cuántos casos de sacerdotes que estaban en Italia abusando de niños los mandan a Argentina y pasa lo mismo no o sea queremos tapar el sol con un dedo es algo muy serio muy doloroso que además nadie quiere ver pero todo el mundo sabe que está ¿No? Entonces, pero, a,
3: que va, a ver. fíjate que te eh, voy a comentar una, una situación, Hop Que es, estas situaciones, por eso. Eh, soy yo, ¿eh? Pero que... así me dice Carmen. <risa> Perdón. No importa, no, no, nada más para que sepan no, que que de le hablas. Conozcan, <risa> a, eh, con este, no, es una situación que me gusta mucho citar a Berhellinger. Mm, este, de las constelaciones. Las constelaciones su suceden. Uh -huh, porque hay algo atrás que no se ha permitido traer aquí a, a digamos que de manera consciente. ¿Por qué la gente niega? A veces nos quedamos con eso de no, dicen que no y no lo quieren aceptar. Estas situaciones son muy amenazantes uh -huh. para, el, para la para una persona, para, los para papás, la estabilidad para, los, para toda la para gente, la para la estabilidad física, así es. Pero no amenazante por el agresor que está afuera, sino amenazante para la gente que lo que lo está viviendo porque esto no es Aislado. Esto se ha ido presentando seguramente a lo largo de la de las de los papás, de los abuelos, de, de la familia del menor. No mm -hmm. es un asunto nuevo. O sea, no se dice no porque lo desconozcan. No se dice no porque es al yo aceptarlo y vivirlo y decir sí sí sucedió es abrir es como abrir una coladera de una y ver todo lo sucio que hay abajo, toda esta parte que hay que acomodar, que hay que enfrentar como familia. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos quedamos con la cultura de que al malvado hay que castigarlo, perdón, pero en nuestro país no va a servir, ¿eh?
1: no Porque no.
3: En, el, en el penal, este, lejos de que... Es, sean centros de, de readaptación. No, no. Esta gente es muy maltratada, no porque a favor de alguien, pero no hay una readaptación. Entonces, como familia, es ¿qué se va a hacer en una situación en donde se transgreve lo más vulnerable de la familia, que son los menores? Así es. Física, emocionalmente, y eso trae los monstruos y los recuerdos de los familiares que es de, de, del menor. Uh -huh. Entonces, es tan amenazante que, que a mucha gente no le alcanza y que no está dispuesta a enfrentar algo que no es un hecho aislado, que es de, un de, hecho de, de muchos, pues, porque les recuerda su propia historia. Uh -huh. Fíjate Por que, dicen que enojo. este psicólogo,
1: uh -huh. lo que nos decía, él, él es, él trabaja en una, en una clínica allá en, en Nueva York y él, son como tres psicólogos, ¿no? Bueno, te digo que creo que hay más, pero, pero como las cabezas son ellos. Entonces, hay una persona que hace evaluación, ahí sí, uh -huh. a víctima y, y abusador, hay Ajá. alguien que se dedica solamente a tratar víctimas que es él y otro uh -huh. psicólogo que se dedica solamente a tratar al abusador, ¿cómo tratas a un abusador? qué interesante, pero cómo que, tratas a un abusador que, y no le quieres que pegar? interesante es lo que está diciendo Carmen, ¿no? ¿No? o sea claro que tenemos, o sea lo que más nos gana son como la, las ganas, perdón, de, sí, de, de, de matarlos, ¿no? Pero uh -huh, eso no uh -huh. da una solución. Claro, sí, claro. ¿No? Eso, 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 eso terminaría, o sea, sería como, entre comillas, también, lo más fácil, pero no readapta, no, no, no. Al cura, revés, ¿no?
2: ¿No? Yo creo que de, de cierta manera hace que se a, aumente el odio El rencor No sé Que traigan allá adentro Y pues, lo saquen
1: por ahí O no sé Yo sí creo que, que el, La readaptación sería lo ideal Para todas las partes Y así vamos a, O sea, empezaríamos realmente a, a curar ¿No? Desde abajo Ahora, si
2: esto Si para los abusadores También es una patología
3: no necesariamente, por eso, desde que lo manejamos, desde desde ese, esa postura, no necesariamente es una patología, no toda la, no todos los, los, los este, victimarios tienen algún trastorno, o sea, por eso es tan difícil. Eh, también esto es muy cultural, creemos que, imagínense si hubiera un perfil de cada persona que comete un delito, eh, pues ya no habría, porque entonces hacemos evaluaciones, tienes el perfil, entonces te meto te mete un proceso, te mete un tratamiento y, y, y esto estaríamos en, en un... Sí, sería una prevención.
1: ¿no? En... Sí, sí, sí. Pero entonces, hay una película, ¿no? Que se llama... Claro, de sentencia previa. Ah, sentencia con previa, Cruz. con Tom Cruise. Mm -hmm. sí. Pero entonces, ¿está caño, no?
2: Porque, o sea, si tú no puedes... O sea, hay personas
3: entonces,
2: abusadores, digámoslo así
3: que... Agresores, uh, peritimarios, ajá.
2: Agresores, que lo hacen como alguien roba, o alguien asalta, o alguien por adrenalina, por gusto, por... sin que sea un trastorno.
3: Tiene que ver con la manera en que se relaciona. Eso sí te puedo decir. Eh, que tiene que ver con gente que no tiene la capacidad de relacionarse entre iguales. Entonces, siempre va a buscar a alguien vulnerable para que él sienta el poder sobre el otro. Y okay. alguien que Esta abusa de...
2: ¿sabe ajá. que está abusando?
3: Eh... A ver, la mayoría de las veces no hay manera de dirigirse. De, Eso es lo que... Del peligroso. comportamiento. De, de, así así supuesto, es como yo me manejo. Desde, yo y, y no lo veo. Sobre, me lo, cuando sí hay un trastorno que... Eh, sí hay una... Eh, en, en los pedos... Te, te estás cortando veces, un poco,
1: Carmen. A ver, Ajá, eh, otra vez. Es, ese, ese último párrafo, esa última oración otra vez. Ajá,
3: que cuando hay gente, lo, los pedófilos y este, Ellos, muchos de, de ellos... Eh, si sí creen que el menor los está seduciendo. ¿Que el niño y los es está seduciendo?
1: Mira, sí, lo provocó,
3: ¿no?
0: Sí, cualquier cosa del niño. Mira los cómo los se subió
3: el pasta y es ahí sí hay un trastorno de la percepción. Pero eso es justo ahí lo que sí te iba a decir. Trastorno. El, el ah. punto
1: está, o sea, creo que, o sea, yo tengo muy claro esto. Cuando hablamos de una pedofilia, la pedofilia, digo, no de una pedofilia, no de una parafilia. Eh, la parafilia es muy es muy relativa, ¿no? porque
3: hay una parafilia este, bueno, no, no, hay una Ay Carmen, no, te escucho no, súper
1: mal te nos estás cortando Híjole, gacho sí, A ver
3: Sí, sí, sí Ya no te estás cortando escucho?
1: Sí, muy Ay, bien Espera, pero lo, Manuel lo que Manuel es está así con el gracias, celular gracias Manuel A lo que voy a hacer lo siguiente yo estoy clarísima con esta o sea la diferencia en una, en una parafilia puede, puede ser o no ser de acuerdo a la, si hay dos personas que están de acuerdo es, está bien no pasa nada, es más, ni siquiera lo vamos a calificar no no entraría dentro de una, de una perversión porque es algo, en las relaciones sexuales dos personas toman decisiones y, y, y aceptan o no aceptan, y siempre que dos personas estén aceptando algo, es correcto o está, está o sea no, no entraría dentro de una parafilia ¿no? pero en, en, una, en un tema de abuso eh, uh -huh. Bueno, de un, en un tema de pedofilia, creo que esta, esta clasificación no entra, porque un niño, aunque dijera que sí, no puede decir que sí, quiere no, tener por lo que, una ajá, relación con un adulto. No,
3: por lo que les decía, de que ahí está, es diferente la parte cognitiva. o sea El adulto ya va sobre Exacto. algo específico, el menor no ve esa parte erótica, Ahora, sí me gustaría nada más eh, este, especificar las parafilias. Las parafilias son expresiones comportamentales de la sexualidad, Exacto. que hay infinidad. La este, la paido, paidofilia, aquí hay se puede dividir en dos. Todas las parafilias tienen una parte erótica y hay una parte no erótica. Por ejemplo, la gente que da clases, la que le gustan los niños, ellos son, son este, eh, paidofílicos, pero... O sea, no, sin, la, sin el contexto erótico, sexual. Les a los niños, les gusta vivir. Ajá. En, en cambio, en la pederastía sí. Ahí mm. sí hay una parte de abuso.
1: Ya, 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 ya. O sea, para, sí, que, para este hablar abuso, de algo sexual, tendremos que decirle eh, peder, pederastía. Pedofilia. No.
3: Pederastía. Ajá, okay. pederastía. O, o, pederastía. O pedofilia. Esa es la palabra. Pa eh, ay, no recuerdo ahorita, ya me. Ya, permíteme, es que. Como no me puedo mover mucho por la, la, la señal. Sí, pero déjame te si no me va a ir la idea. Entonces sí, si en, dentro del cuando hay un abuso de un adulto sobre un menor, ahí estamos abordando muchos aspectos de diferencia. Como les decía en un principio, hay una diferencia física, de conocimiento, sí. este, incluso económico, incluso de beneficio. El menor simplemente se va a llevar, dejar guiar por alguien que lo trata bien. Estos, los niños vulnerables, porque si hay niños vulnerables, o sea, también los, es, los adultos no van a abusar de cualquiera. Exacto. Van a encontrar niños vulnerables, que es donde entra ahí. La, la prevención. Familia. ¿Cómo voy a educar yo a mi hijo? La seguridad, la comunicación, la autoestima, el respeto. Cuando uno co hace que los niños contacten con esta parte, todos tenemos esta parte intuitiva que a lo largo de la vida nos la han ido. Totalmente de acuerdo. Pero
2: si el abuso Entonces, hace tanto daño a futuro, uh -huh. en el presente es horrible.
3: O sea, no siempre, no siempre. No sé, o sea. Eso es qué, qué buena pregunta, Lili. De verdad, has hecho unas intervenciones en diferentes momentos y el día de hoy, que de verdad eh, me agrada ah, mucho. Ah, ah, este, eh, no todos lo viven de manera violenta. Uh -huh. Yo he trabajado con menores en donde cuando ya se, los papás se dan cuenta, este, denuncian, los, pa, los, ah, los, los victimarios aparentemente inmediatamente se van a prisión y los menores... Eh, sufren porque esta persona que los rescató, que les hizo caso, que les habló bonito, está, está privado la de carse. su libertad. Entonces, no siempre es violento, y por eso les decía yo hace un momento. No siempre... siempre Pero entonces... No, siempre,
1: que, ¿qué? Te es, perdimos.
3: No siempre los menores lo viven de una sí, manera sí, 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 sí. Eh, de trágica violenta o Pero Entonces, ¿por qué violenta? en ese
2: momento no hace daño? O sea, no lo están sufriendo no, y entonces, ¿por qué genera no tanto... No todos, no todos. Bueno... Los que no lo sufren en ese momento, ¿por qué igual les genera tanto, tantas, tantos efectos secundarios no más adelante? Siempre. Pero mira, exacto, nos, no Nosotros
0: nos hemos encontrado no con, con casos donde, mira, del guión de la película, no han salido, han salido como muchas confesiones particulares de las personas. Y hubo una muy interesante donde me decía una persona, es que a final de cuentas no... La piel es piel y el cuerpo es cuerpo. Así es. ¿no? Y yo era, un, yo era un niño.
1: Y sentía bonito. Y
0: sentía bonito y sentía rico, pero sentía uh -huh. un grado de culpabilidad enorme. ¿no? Uh -huh. Y sentía miedo y todos, todas esas emociones cruzadas, mas sin embargo, pues la piel es piel. Así ¿no? Entonces en ese uh -huh. momento no fue desagradable, no fue violento, pero claro. el trastorno hacia un futuro fue lo que tuvo pero, que estar.
1: Pero qué fue, se los contó a sus el papás, sol, o sea no. es la a
3: veces, muchas veces es la reacción de los papás lo que hace esta, hacia ella iba, justo es a que ese, pero creo que puede haber dos, la...
1: Carmen, a ver qué, a ver qué piensas. Eso o sea, no fue a los papás. Ajá. Ok, no. es que creo que aquí hay dos cosas. Sí. Una, puede ser cuando, cuando se abre esto, ¿no? Se abre y se hace una explosión inmensa. Puede uh -huh. ser que ahí genere una, una reacción en el niño, o más bien una un análisis, ¿no? De, ¿qué fue? ¿Entonces qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué hice? Uh -huh. ¡Chin! No, yo, Exacto. yo, yo la, re, o sea, a, algo hice terrible para provocar esto en mi familia. Exacto. Ese es uno. O dos, que y el dos, abusador le diga, no hables, ajá, no le cuentes que, a nadie. Que, como tenerlo tan guardado, tan guardado, tan guardado, que puede, o sea, después, conforme vas creciendo y te va, vas como poniendo las piezas en, de, como de rompecabezas, empiezas a decir, ah, caray. A mí me pasó esto y entonces empiezas a generar como mucho enojo eh, y mucha
0: como, como... La,
1: la
3: hermosa culpa, o sea, eso es culpa, eso es culpa. Pero entonces, o sea, cada, 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 cada quien vive de manera uh -huh. distinta. Entonces, cuando cada quien, cuando nos metemos en psicoterapia, a revisar cada, 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 cada eh, situación, entonces de ahí viene dirigido el tratamiento hacia, hacia trabajar lo que a cada quien le afectó. Entonces, lo que hablabas, retomando... ay, ¿Cómo se llama la, tu indicación? Rolando. Rolando. Lo que decía Rolando, eh, sí es cierto, porque muchas muchas mujeres también, ya más adultas, sienten culpa porque cuando fueron violentadas y penetradas, ellas lubricaron. Entonces, la lubricación se asocia a placer. Uh -huh. Pero, Sin embargo, hay una parte, como bien dijo Rolando, la parte biológica va a reaccionar. Exacto. Y sea como sea, va a reaccionar. Entonces es la oportunidad para yo compartirles que la sexualidad no solamente tiene que ver con el aspecto biológico, sino también con el aspecto social y el aspecto psicológico. Claro. Entonces, cuando nosotros lo no vemos nada más desde una explicación, nos perdemos de los otros dos pilares de la sexualidad. Sexualidad Por eso, cada intervención tiene que ver con un aspecto, eh, tomando en cuenta estos tres aspectos, social, cultura, eh, cultural social, psicológico y biológico. Y Entonces ajá. hay un les, me, siempre me gusta recomendarles un, un librito que ahorita este en donde Isabel Allende, una escritora chilena, mani, eh, explica este, los momentos. Se llama Amor el libro en donde ella habla de de, de, de muchos aspectos eh, sexuales y amorosos a lo largo de su vida y en uno de esos dice. Yo cuando estaba pequeña, uh, fui a, no recuerdo muy bien, pero creo and, andaba por ahí, pero en el mar, en la orilla del mar, pues se le acercó. O sea, sí, eh, creo pero no recuerdo bien si la no le besó. Ella lo transforma, lo escribe y para ella nunca fue violento. Dice, ahora sé que yo estuve en riesgo de que este hombre pues abusara sexualmente de mí uh -huh. pero no fue así y recuerdo muy bonito a aquel momento entonces cuando mucha gente se asusta porque dice como una niña y un adulto se le acerca a, a, con otras intenciones y ella sintió bonito eso es muy castigado en nuestro país
0: uh -huh. sí. y
3: nuestra cultura es altamente castigado entonces digo hay otras culturas donde la mamá mamás enseña, tiene su primera relación sexual con su hijo adolescente ¿En, serio? Y en el caso de sí, en, en, este, en África no recuerdo si está la tribu y ahí en, y ahí mismo el papá su primera relación erótico sexual en caso de que sea niña él, él, él las inicia porque dicen queremos que su primera relación erótico sexual sea amorosa, tierna y sea bonita. Mira. entonces también el incesto es algo cultural.
2: Todo depende del cristal muy con fuerte, que se mira, ¿no?
3: claro. Claro, entonces si para ellos y me parece un acto de amor enseñarle a tu hijo desde aquella cultura pues, pero exacto desde, desde, lo, de sí, lo vea, lo vea, desde donde la postura de, de cada persona qué le quieres enseñar a tu hijo y no es el otro es qué le voy a enseñar a él o a ella para que se proteja a él o a ella para que eh, sepa en sus situaciones de riesgo. ¿Sí? Y si algo nos encargamos los adultos es de no 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 pasa nada sí pasa no sí Escúchense, o sea y justo siéntense. de eso se
1: trata que es de lo que voy a platicarles también ahorita no como de cómo prevenir no justo de, es lo que voy a decir desde, claro. desde esta cultura en la que estamos cómo les enseñamos a nuestros hijos y a, y a los niños que están, o sea, con quien tenemos la oportunidad de, de maestros, ¿no? O sea, todos los que trabajamos con niños, ¿cómo les enseñamos, uh -huh. ¿no? Porque esto es súper importante. Y tú lo dijiste, hay niños vulnerables. Entonces, ¿cómo hacemos sí, que nuestros niños sean menos vulnerables?
3: Claro, ¿no? porque excelente. son vulnerables uh -huh. por su
1: edad, ¿no? Ya vimos que por, por sus condiciones son vulnerables. Uh -huh. Pero hay más vulnerables si tienen menos información y claro. aquí es y donde con mi... baja
3: autoestima y niños Exacto. golpeados niños abandonados
1: Exacto. el y niño el que niño que víctima es. de abuso físico emocional verbal obviamente es mucho más expuesto a, al abuso sexual claro ¿no? sí claro y aquí es donde a mí me gusta empezar a hablar como de los de los componentes de sexualidad para a partir de ahí saber qué tenemos que hacer con los niños o sea cómo cómo hacemos niños que, que se sepan escuchar ¿no? Que sepan qué cosas sí, qué cosas no puede, Pueden permitir ¿no? Y también nosotros, ahorita Carmen no me dejará mentir Que nosotros también tenemos que, que demostrarles a ellos Cómo nuestra sexualidad es parte De nuestra vida todos los días Las 24 horas del día, los siete días de la semana claro. ¿no? Vivimos con ella No no es, no es, un, no es un hecho aislado Y, y aparte que, que voy a Que voy a tener cuando Llegue a la adolescencia, no Mi, mi sexualidad nace conmigo entonces, eh, uh -huh. uno de los… el primer componente es el género, ¿no? Que esto es importante también explicárselos a los niños. El, el género es hombre o mujer, ¿no? Masculino o femenino. Y las cosas que pienso, que siento… Esto tiene que ver con un rol social, ¿cierto? Uh -huh. Carmen, como con algo? Este,
3: Sí, ¿no? A ver eh, Sí hay una parte de identidad en donde eh, que, se, que ellos tienen conciencia A los cuatro años, más o menos tres, cuatro años De uh -huh. si son niños o si son niñas Esta parte psicológica, los roles Y el género es totalmente social, social Género masculino, femenino es, eh, Femenino tiene vulva Masculino tiene pene Y de ahí se empieza, se desencadena lo del rol. Entonces, si tú eres niño, eres azul, vas de azul y debes de hacer esto. Sí, que no lo necesariamente que tiene que
1: suceder, pero eso es lo que lo que, uh -huh. lo que que se dice, ¿no? O sea, como que socialmente está, está, Bien, está, está establecido así, que podemos romper uh -huh. con eso afortunadamente, sí, sí podemos. Es la ¿no? idea de la Exacto.
3: educación sexual. <risa> que eso
1: es lo que, dice, lo que dicen hay unos parámetros, pero no tenemos por qué seguir esos parámetros. Si no, o sea, si a mí me gusta el azul, me pongo azul y ya está, ¿no? Igual sí, a, a un niño, afortunadamente ahora ya hasta venden ropita niño. Se oh, sigue,
3: claro, sin embargo, en el fondo se sigue asociando. Sí. O, o en este el en, en este azul, eh, por decirlo así, en el pantalón, uh -huh. en los zapatos, en el corte de cabello, en el de ciertas, eso es, tiene que ver con esta parte social y de ahí tomamos el rol. que sí. conductas nos enseña en nuestra sociedad que debe de tener un hombre sí, y sí. que debe de tener una mujer? Fíjate que, mi, que también, Te voy a platicar,
1: <risa> Carmen, mi bebé, que es niño, tiene un año y uh -huh. cinco meses y uh -huh. traía un collarcito de estos de ámbar. Y tenía el pelo uh -huh. no muy largo, pero tenía poquitito, o sea, le cubrió un poquito las orejas, pero estaba cortito. Siempre lo he visto de jeans, con sus bodys Súper a lo guapo. mejor. Como de, como de co cochecitos, pues, la ropa que tiene ahí, ¿no? O sea, la verdad es que, pero no no había una persona que no lo conocía, que no dijera, ¡ay, qué linda la nena! Júramelo por pero, Dios. O sea, me pasó en un centro comercial el mismo día seis veces. No te quedaron nada. Y yo a las seis le decía, es niño, es niño. Ay, ay, perdón, perdón. Es niño, es niño. Y creo que tiene que ver con, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, le vieron un collarcito y tantitito el pelo. Pero de verdad no era largo, ¿eh? O sea, además tiene un año y medio. Tampoco puede tener el pelo tan largo, ¿no? Pero uh -huh. poquitito más largo y entonces ya era la niña. O sea, estaba como muy, muy... Estamos acostumbrados a, a hacerlo. Esto esto tiene que ver con el rol soci con el rol social, ¿no? El rol de género.
3: Uh
1: -huh, ¿No? Ya uh -huh. pelo largo tiene un collar, es niña. Se acabó. Sí. No, no, no doy ni oportunidad. Uh -huh. Exacto,
3: o sea, ni si exactamente, se pierde la oportunidad de hola su nombre o de tratarlo como una persona pero principalmente nos dirigimos hacia alguien viendo su aspecto su género y de ahí viene este dicho mexicano no dime cómo cómo, cómo te ves y te de, diré de, cómo, ajá, cómo, y
1: cómo te ves y te diré quién eres o quién eres, no, no o... sé pero sí pero ah, entendimos una, muy bien no sé como te ves te tratan o dime es? con quién andas y te, y
3: te diré quién eres, eres.
1: Entonces,
3: son dos separados <risa> que <risa> híjole <risa> caramba, este nos vimos torcido? como el chapo <risa>
1: Colorado. Pero, pero todos <risa> hablaban
3: del, 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 del mismo punto, ¿no? Exacto. De que nos dejamos
1: guiar
3: por las apariencias. Apariencia, sí. Entonces, ¿no? bueno,
1: eso, apariencia. eso es el género, ¿no? Luego Ajá. hablamos de reproductividad. ¿Qué es reproductividad? O sea, es un componente más del, de la sexualidad. La reproductividad es la capacidad de cuidar a otra persona o de cuidar a otro ser. Entonces, ¿qué? aquí es bien importante empezar a hablar con los niños de reproductividad porque ¿quién tiene capacidad de reproducirse? Los adultos, o sea, de cuidar a otra persona, los adultos. Los niños tienen capacidad de cuidar una mascota, ¿no? Un pez, claro. un perrito, un gatito. Y eso, la verdad es que luego los perros son bien difíciles. Entonces, tampoco me parece que un niño de cuatro años tenga la capacidad reproductiva de hacerse cargo de un perro. Sí, Completamente no. solo sacarlo a pasear, limpiarlo, sí, darle claro. de comer. O sea, la verdad es que, pero a lo mejor una plantita sí. Y así empezamos a hacerlos partícipes y... Eh, un tamagotchi. Un tamagotchi, pues sí. Que ya no sé si eso existan, es, pero... Es, eso, eso es, ¿no? O sea, como... Yo, pero estar pendiente, y además... Va, en, ahora hay muchas eh, dinámicas en escuelas, ¿no? Que te dan el huevo y lo tienes que cuidar durante una semana y no se te puede romper y se rompe, sacas cero, y si no, lo se rompe, sacas diez. Y tiene que ver con eso, con yo tengo que estar pendiente de otra, de otro ser, que no sea solo yo, porque los niños realmente tienen que estar solamente pendientes de ellos. Entonces, por eso es que no pueden reproducirse los niños, porque son pequeños y su capacidad reproductiva solamente está en verse a ellos mismos, no a otros más. Sí, claro. ¿no? Entonces, es una buena manera de empezarlos a, 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 a sensibilizar a responsabilizar. para responsabilizarse, para cuando tengan esta capacidad reproductiva, ¿no? Sí. Eh, mm,
3: sí. Sí, pero sí los podemos, eh, parte de la educación creo que tiene también que ver con que ellos eh, empiecen a revisar las consecuencias de lo que ellos claro.
1: hacen. Claro. Que también
3: tiene que ver con esta parte. En el momento en que uno les empieza a, a fomentar, a enseñar, a educar esta parte, ellos empiezan a ver el, al otro. Uh -huh. Por eso también les decía yo esta parte biológica, porque a la edad, o sea, en qué tú te tú, 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 tú sabes mejor las edades, la edad de que son, leyó ellos el ombligo el del, del mundo, ¿no? Sí, este, sí, de
1: que son negociantes, por, por supuesto
3: que no hay un reconocimiento del otro, como en la edad adulta, sin embargo ellos empiezan a socializar, sí, ellos empiezan a relacionarse 6, 7, 6. con el otro. Uh -huh. Entonces, si, si nosotros les enseñamos esta parte de responsabilidad, de verse ellos, la idea es que en consecuencia Vean puedan a ver al otro.
1: Así es. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y es algo que vamos fomentando para crear conciencia Claro que inmediatamente para empat para empatizar y para todo lo que tenga que ver con habilidades sociales y emocionales, pero uh -huh. la, a la, o sea, la reproductividad sí ya cuando sean más grandes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, la otra son los vínculos afectivos. Y los vínculos afectivos tiene que ver con que quién entra en mi corazón. quién ¿Quiénes son las personas que yo escojo que quepan en mi corazón? Y este yo creo que es de los más importantes cu cuando hablamos de abuso. Porque normalmente tendemos a, no, ándale, pues saluda al primo Juanito, pues es mi primo. Órale, dale un beso, sí, dale un abrazo, sí. pues es el primo Juanito. Ay, no seas chiveada, mijita, pues dale un beso si es el primo, ¿no? Y entonces eso, ah, o sea, nosotros las personas, digo, y no porque el primo Juanito vaya a ser, vaya a ser un, un, una persona que, que pueda abusar de ella, ¿eh? no necesariamente aunque podría ser, pero tenemos que darles chance y darnos chance a escuchar lo que sentimos. A veces nosotros nos sentimos cómodos o no cómodos, o sea, incómodos con alguien más y solamente mi cuerpo me lo dice, ¿no? O sea, como que yo no me quiero acercar a darle un beso a una persona, no sé por qué, a lo mejor no, nada, pero no me da buena onda, no, no me siento cómoda, es importante que los niños aprendan a identificar cuando sí se sienten cómodos y cuando no se sienten cómodos. Y que
2: cómodos. los papás no les lleven Respetemos la contraria, ¿no? Eso. Así de no tienes que ser educado,
0: salúdalo, dale un beso y un abrazo. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, o que le impongas, ¿no? Ese es. miembro familiar, que puede ser sí, familia, claro. más sin embargo no existe no ese vínculo, ¿no? Esa vibra de, ah.
1: Ni los abuelos. Sí, no, nadie, no. no podemos obligar a los niños a que vayan, abracen, besen. Si ellos quieren dar un abrazo, está bien, Exacto. pero no, o sea, no, tenemos que quitarnos eso de la cabeza, mamás y papás. No, mi hijo no es maleducado si no saluda de beso y abrazo. Si mi hijo dice hola, buen día, hola, saluda con la manita, es suficiente. Claro. No necesitamos más. Y lo insisto, no porque esa persona vaya a abusar de él, pero los niños tienen que tener estas alertas a flor de piel. Tienen y que saber escucharse y saber que cuando algo no me late, no me late y entonces me echo para atrás. ¿Y, ¿Y
2: cómo quieren que lo hagan de grandes? Si demás, o, o cuando estén solos, cuando, estén cuando solos. está la mamá, él siente la alerta y la mamá le dice, no, 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 manda la fregada tu alerta no y dale
0: un beso. Les da inseguridad, Exacto. no seguridad. Exacto.
1: ¿no? Entonces, esa entonces, es otra que es como muy, muy importante y el último componente sería la, el erotismo, que tiene que ver exactamente con lo que tú decías, Rolando, que es lo que siente mi piel. La piel siente y la sí, piel lo claro. identifica ni interpreta. La piel solamente sabe si es rasposo, suave, frío, sí. caliente, ¿no? Y esas sensaciones son agradables o desagradables para mí. Yo soy el único que también que puede decir eso. Muchas veces también por en el abuso sexual hay mucha culpa, porque yo sentí bonito, pero no Exacto. pero no, o sea, no estuvo bien, ¿no? Y ya le ponen como esta, esta calificación, bien. ¿no? Pero pero sí sí tiene que ver también con eso. Necesitamos entender eso y, y muchas veces, dime tú, Carmen, si no, hablamos, esa es como la parte que que se trata mucho, ¿no? Como la la parte de la culpa. Cuando, cuando hay un abuso sexual, ¿no? O sea, no, a ver, tú no, tú sentiste bonito y eso está bien, tu cuerpo siente bonito, ¿no?
3: ¿Estás ahí todavía? Sí, sí. ¿Qué <risa> sí, sí, me piche,
1: la Qué bueno, me, me encanta que estés aquí.
3: Sí, este... Sí, nada más que en los niños no hay esta parte erótica, la parte Exacto. erótica ya se desarrolla en los adultos. En los adultos. En las, yo nada más es sentir bonito, hay una reacción en mi cuerpo, porque ellos todavía no tienen esta connotación eh, este, sexual en su cabeza de sí, siento bonito y ya quiero otra cosa, Exacto. simplemente es es inmediata, es un bienestar y, y hasta ahí no ha, hay el contenido del, de, de un adulto que ahí me gustaría o va más allá de su sus este por el desarrollo de sus procesos cognitivos no hay más pues más información en los niños pero en los adultos sí nada nada más es, y este y que ay te iba a decir algo ah lo que decías hace rato de los si de los un... qué perdón de lo que del, del punto que decías anteriormente del vínculo ajá anterior al erotismo eh, si nosotros enseñáramos a nuestros niños a relacionarse, por supuesto que ahorita no habría tantos divorcios, no habría tanta gente que se la pasa muy mal, no habría tanta, tanta gente que vive en pareja y, y sufre, lejos de estar creciendo. Uh -huh. Entonces, sí, es, la, es como una, una tarea muy importante de enseñarle a nuestros niños a relacionarse, a reconocerse ellos, y posteriormente en esa medida reconocer al otro, porque vean, o se volteen a su alrededor y vean cuánta gente vive en displicencia con su pareja. Sí. O bueno. viven mucho maltrato. Entonces, si a, ellos, si a ellos les hubieran, si tuviéramos la cultura de enseñarles esta parte de, de, de aprender a relacionarnos de una manera funcional, sana y de crecimiento, no habría tantos problemas en nuestra sociedad, en, en contexto de familia y pareja.
2: Bueno, pero para para Además. poder enseñar a nuestros hijos a relacionarnos, primero hay que enseñar a las mamás, y si a las mamás no les enseñaron, ¿quién podrá salvarnos?
3: No, claro, pues es que eh, la educación para eso estamos va aquí. en la familia y escuela, uh -huh.
0: sí, y yo creo uh -huh. que es una búsqueda, ¿no? que a final de cuentas Así puedes es. hacer tú de que va a haber... Eso también es importante. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, ¿no? Es que, algo no está funcionando en mi vida que estoy teniendo problemas con mi pareja que estoy teniendo problemas con el amigo que estoy con todas estas personas como auto observación exacto no ya es donde entra sentido como una
1: y nos lo está diciendo a alguien que no es terapeuta entonces creo que vale mucho rescatarlo no porque la verdad porque eres un papá eres una persona común y corriente que no está necesariamente metido en estos temas sí. y ahorita por la película sí y y te has como clavado y te has metido te interesó mucho y entonces a partir de ahí investigaste más pero tienes toda la razón como un papá como todos los demás papás que sí, somos, claro. eh, vale la pena de repente no juzgarnos, no calificarnos como bien o mal, sino algo no me está funcionando, y si no me está funcionando, tengo que buscar que sí me funcione. Exacto. Pero por el otro
2: lado, no, o sea, no sé qué opines Carmen, ojalá estés de mi lado, porque hacen dos <risa> contra uno. ¡Ay, sí! <risa>
3: no
2: <risa> Pero, o sí, sea, por el otro sí. lado siento que es mucho más complicado de lo que parece. O sea, no claro, sé si a eso te referías, supuesto. Carmen, pero... Cuando decías aprender a relacionarte de la persona es no relacionarte desde la herida con los demás, porque entonces es cuando repites patrones, cuando llegas a las cosas justo que no quieres y cuando te relacionas desde la herida es porque, o sea, ah, ¿cómo lo puedo decir? Cuando te relacionas desde la herida es como... ¿Te vas a relacionar
3: con alguien igual Ajá, Exacto. Ajá, sí, sí pero sí. No,
2: no es tan fácil como identificarlo, ¿no? O sea, relación yo me tardé, se los juro, no sé cuántas sesiones de terapia, entender qué significaba relacionarte desde la herida. Entonces, algo tan profundo que a veces no está a la vista, o sea, entonces ni siquiera se te ocurre. Sí, no, por supuesto.
3: Pero un, pero no un poquito más concreto sería nos relacionamos desde la necesidad y no desde la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a relacionar desde lo que sí la tengo carencia. y reconozco en el otro. Sí. No desde la carencia o necesidad y me voy a relacionar con alguien igual desde de, de, pero... de, de esa misma carencia y necesidad. Ahora, no está, sí es complicado, pero para identificarlo ojalá pusiéramos o hiciéramos una pausa en nuestras vidas y decir, híjole, estoy a gusto con la vida que tengo claro, y exacto. ojalá la gente que se esté escu nos esté escuchando por, eh, vea eso. Pero, sí. Bueno, sí, dame un segundo. Y, y, y chequen si, es que si están a gusto con, con la vida que tienen, eso. Si no, entonces, Revisar. Yo creo que, que esa es la pregunta. No, les gusta? Uh -huh.
1: no tenemos que llegar a si me, o sea, obviamente el llegar a si me estoy relacionando desde la herida o desde la carencia. Eso es un proceso terapéutico, Lili. Pero el estoy feliz con lo que tengo. Esa sí es una cotidiana. O sea, entiendo tu punto,
2: pero dime de verdad cuántas personas están felices. Mucho. Con lo que tienen, o sea, a lo que voy es que mucha gente ya se acostumbró a vivir así. Entonces, claro. no les salta claro. esa Por eso pregunta. La gente porque llega a terapia sido... en crisis.
1: No, no. Exacto. La gente llega a terapia en crisis. ¿Por qué? Porque hay algo que no te está no te está gustando y que no estás feliz con eso. Es ahí. cada quien Ahora sí que cada quien toca su fondo. Sí, ¿no? ese es justo y ese. Lo, lo haces. Digo, estaría buenísimo. Lo que está diciendo Carmen es, la, si aprendemos a enseñar a los niños a relacionarse con vínculos afectivos eh, ad, ad, adecuados, voy a usar ese término. Funciona eso es de crecimiento. Gracias. gracias. Uh -huh. y bueno, Vamos, estamos, estamos destinados a tener más conciencia de lo que quiero y de lo que me gusta es hacia allá donde vamos lo que queremos es llegar a la prevención obviamente del abuso y a tener relaciones más saludables como sabiendo qué es lo que quiero yo te quiero a ti porque estoy convencida que tú eres alguien que, que me da en mi vida que suma que podemos platicar lindísimo o sea que ¿por qué quiero estar cerca de ti? y entonces también vas a dejar de relacionarte vas a escuchar esa alarmita y vas a decir ay caray pues si fulanita ni me cae tan bien la verdad es que me dice cosas horribles siempre me hace sentir mal pues yo no quiero estar con ella ¿no? aunque sea mi amiga y estamos en el mismo salario pero no quiero estar cerca de ella ¿No? Y entonces a partir de eso También vas a empezar a tener relaciones mucho más saludables Sí, claro, y bueno, al final Solo cerrando esa parte No
2: importa este, si es Más fácil como opinan ellos O más complicado como opino yo Lo importante es que si o sea, Si no lo habías pensado y no estás escuchando Que hagas una pausa en tu vida para ver Si lo que estás viviendo te funciona quieres, Te hace es. feliz Y si no, y decides dar un paso Que a veces cuesta mucho trabajo para sí. poder ver hacia dónde quieres ir, hacer algo al respecto y de a lo mejor decides ir con un psicólogo ¿no? dices no pues yo voy a dar un paso, me está costando la vida porque yo no creo en eso, voy con un psicólogo y no te funciona no te pares ahí. Uh -huh. O sea, hay personas a las que no le funcionan los psicólogos, hay personas hay a las que, que no que no todo el mundo le caen, así es. O, o, o hay gente que le haces piojitos y ya se... O sea, a lo que voy... Es, es un decir, ¿no? Es, es, era un le, ejemplo y burdo. Y no da
1: terapia, ¿eh?
2: Es que a mí me curan todos los piojitos. El, el punto es que acá a quien le, les funcionan diferentes cosas y que si de verdad quieres ser feliz y no estás contento con lo que tienes, no va a ser... La solución no es solo dar un paseo. O sea, es
1: una búsqueda constante hasta que llegues a donde Totalmente, vas total. a encontrar la solución. Muy bien. Y quiero, bueno, ahorita hablamos de esos cuatro componentes, hablamos de, de cómo prevenir eso. O sea, si tenemos muy claro estos cuatro puntos, vamos a poder, poder explicárselos a nuestros hijos para poder prevenir. Y la confianza, que es lo que tú decías, que en la película platican mucho de eso. Claro. La confianza entre padres e hijos es vital. Siempre creer. Por, por principio les creo, ya después averiguo. Pero siempre, en principio, para mí lo que está diciendo el niño es realidad. De ahí me voy a, 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 a... No, pero es que a veces son, son mentirosones O a veces es que son muy fantasiosos Lo que sea Si mi hijo sabe que lo que me va a decir Yo de entrada se lo voy a creer Además va a decir, va, va a, va a decir muchas menos mentiras Porque sabe... La, El impacto la, que va a tener Exacto, que su voz suena
0: Claro ¿Okay? Y si él ve que no, lo cachaste O que hubo una mentira solito Llega y te dice Ay, ¿sabes ay, qué? Te dice sí, una mentira te dije, ¿no? te dije algo que no era así, Exacto
1: cierto, ¿no? Entonces sí, sí es importantísimo Cuéntanos, porque estamos a punto de terminar el programa, cuéntanos por favor más o menos cuándo vas a tener la película lista, dónde la vas a distribuir, dónde la vamos a poder ver, porque esto es algo independiente. O sea, tú, tú eres el director de la película, pero es cine completamente independiente. Sí, ¿Cierto?
0: Sí, totalmente. Eh, pues en dos meses ya estaremos fuera, ¿no? Ay, qué Listos con la película. Y esperemos, dependiendo de marketing, ¿no? Distribuidora, todavía no agarramos, ¿no? Estamos okay. viendo a ver qué vamos a ir con Distribuidores, marketing. si alguien nos
1: está escuchando, es, vean, por favor, por acá hay S talento mexicano. Sí,
0: exacto. Y veremos, ¿Qué? ¿no? Dependiendo del marketing. Ahorita hay muchas plataformas, ¿no? Sí. Ahorita. Tú puedes es hacer... más,
2: ahorita no, no agarras un distribuidor grande y haces una película web, punto. Sí, o no, sea, no, no, no. Es también sencillo. es una
0: opción. Hay mucha, o sea, hay muchos caminos hoy en día, ¿no? Este, tú puedes ser tu marketing, tú puedes ser tu distribución, puedes asociarte con una distribuidora. No, entonces dependiendo en qué punto estemos parados, no en un momento. ¿Nos lo vas a meses. platicar? Cuando, sí. estén,
1: cuando estés en eso, nos lo vas a contar. Me invitan,
0: ya les contaré otra vez, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿No? Si es distribución independiente o si es con alguna distribuidora. Sí, sí, Pero lo que queremos sí, sí. es siempre tener como la esencia de la película, ¿no? Es. Y la esencia del marketing también es bien importante, porque vienen muchos datos, vienen muchas cosas que te van a hacer clic así de, chin, yo como papá, ¿no? Como amigo, y todo lo que está sucediendo, ¿no? Okay. El abuso del papá y el, lo que es el negocio. Claro. ¿no? Ay, sí. Que a final de cuentas son abusos. Que sí, son realidades, ¿no? así sí. es. Okay. entonces,
2: O sea, qué padre que, que hayas elegido un tema así Porque también mucho de lo que pasa Yo siento que tiene que ver por falta de información sí. Por falta de saber que las cosas pasan Por saber que las cosas se pueden prevenir Por saber que puedes levantar la voz Entonces, pues felicidades porque es algo padre gracias, Hacer gracias. algo que te gusta, que me imagino que te gusta sí, Y claro. a la vez aportarle como un tinte social
0: Sí, 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 totalmente
1: Muy bien, pues muchas gracias
2: Muchas gracias, gracias por estar aquí
0: Gracias, gracias
1: Bienvenido Gracias, gracias. Les mandamos un beso. Carmen, muchas
2: gracias. Te mandamos gracias, un beso. Gracias, gracias, por, Muy gracias, gracias Dipengan, por de venir. Oye, ¿por qué no te echas tu comercial? Fíjense que Carmen mañana en su programa es sexología. ¿De qué nos vas a platicar, Carmen?
3: Muchas gracias, Lili. Este, les voy a, voy a dar un invitado, un dermatólogo, que nos va a hablar de su, aparentemente les vitales que no tienen no procesos sexiosos y que te pueden salir para que no te asustes para que veas cuándo sigue es un proceso una inflamación glandular y cuándo sigue es un proceso ah, infeccioso cualquier duda que tengan este eh, es que siempre nos dicen nuestras este veas algo raro en tu vulva en tu pene eh, todo el médico entonces también parte de siempre hay procesos por eh, reacciones eh, vamos a ver cuándo esto es de riesgo y cuándo no
2: ah pues buenísimo espero
3: mañana a las
2: Mañana a las 7 de la noche, sexología con Carmen por Morales. Nos vemos,
1: muchas gracias. Nuestra
2: sexóloga de cabecera. Muchas beso, gracias, Carmen.
1: Gracias. Bye.
2: Gracias a todos.
3: Bye. Gracias, Rolando.
1: Gracias, gracias por venir. Gracias, Elia.